0: Señor Presidente del Senado, señor Presidente del Partido Popular, Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, ponente invitado de hoy, querida Presidenta, muchas gracias en nombre propio de Europa Press y en el mío personal también por ser tú la ponente invitada de hoy, querida Presidenta, querida Marga, si me permite llamarme llamarte por tu nombre, alcalde de Madrid, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno Balear, alcalde del Ayuntamiento de Palma, querido alcalde, presidente del Consell de Mallorca, coronador general del Partido Popular, vice secretario general de Organización del Partido Popular, consejero y consejera del Gobierno Balear. Diputados y senadores muy numerosos, no puedo citaros a todos, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Créeme, presidenta, que me habría encantado ser yo quien te presentase. Pero ciertamente soy consciente de que en la sala hay alguien mucho más importante que yo, que es el presidente de tu partido, que va a ser el quien te presente. Por favor,
1: Muy buenos días a todos, queridos amigos, autoridades, señor presidente y redactores de Europa Press, resto de medios de comunicación y, como decía al principio, autoridades, presidente del Senado, presidenta de la comunidad IES Balears, alcalde de Madrid, altos cargos y miembros del Gobierno de la comunidad autónoma y también de la comunidad autónoma de Madrid. Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias a todos. Presentar a Marga Provence Rigo me obliga a recurrir a un, instrumento, a un instrumento de trabajo fundamental. Me refiero a la palabra. Su profesión original, como ustedes saben, es la de traductora. La traducción requiere un meticuloso cuidado de las palabras. Requiere un gusto por la exactitud y un rechazo consiguiente a la manipulación del lenguaje. No se ajusta Marga Proenza y ese conocido dicho italiano tradutore, traditore, es decir, traductor traidor. Son otros quienes han hecho de la distorsión del lenguaje y de la traición a las palabras sus armas favoritas. La presidenta Proens, como traductora y como política, hace de la palabra un instrumento para describir la realidad. Y yo trataré de hacerlo también esta mañana porque la situación actual de España, a mi modo de ver, exigen decir pocas pero algunas cosas claras. En nuestra opinión, en mi opinión, España está viviendo una anomalía. Es una anomalía que una coalición de izquierda populista como SUMAR esté en un gobierno europeo, cuestionando las grandes decisiones en las que confluyen los gobiernos europeos, es decir, la posición en la OTAN, nuestra posición ante la guerra contra Ucrania o la última, nuestra posición en el conflicto en Israel contra el terrorismo de Hamas. Es una anomalía pactar el gobierno de un país con todos aquellos que quieren romper el país. Es una anomalía que la investidura del candidato a presidente de nuestro país se someta, se someta a la arbitrariedad legal, a la amnistía... Se someta a una cuestión inconstitucional, el referéndum de autodeterminación, y también se pase por caja. Es decir, se someta a los privilegios económicos que pagan unos y utilizan otros. Y es una anomalía que un partido heredero de una banda terrorista como Bildu se convierta en el puntual de apoyo a la investidura. Es una anomalía y en mi opinión es indignante, porque nunca pensamos que veríamos a un candidato a la presidencia del gobierno manifestar su pleitesía a diputados de Bildu. El precio que el señor Sánchez está dispuesto a pagar a Junts y a Esquerra Republicana rompe el principio de igualdad. Y el precio que está dispuesto a pagar ante Bildu acaba con la dignidad que España siempre ha tenido ...para luchar contra cualquier actuación terrorista. Todo eso por separado es sin ninguna duda una gran anomalía... ...pero todo esto junto, comprenderán ustedes... ...que es algo impropio, reitero e imposible en un país europeo. Y cabe preguntarse cómo enfrentarnos a tantas anomalías... ...es decir, cómo combatirlas. En primer lugar, estos tiempos de degradación institucional de mala gestión pública y de ataques a la legalidad, exigen contundencia. Y España tiene un aliado, un partido de Estado, el Partido Popular, que realmente es la primera fuerza política de nuestro país y, por lo tanto, es un partido fuerte, pero lo importante es que está dispuesto a usar todos los recursos a su disposición para proteger la nación, para proteger la Constitución y para garantizar la igualdad de los ciudadanos. Desde los grupos mayoritarios en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado, y desde buena parte, la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, estaremos a disposición de la Constitución, de la igualdad de los españoles y de la nación. En ninguno de estos lugares dejaremos solos a todos los españoles que están estupefactos ante todo lo que está ocurriendo. De forma especial quiero mandar un reconocimiento a todas las personas que han padecido el extremismo en todas sus fórmulas, ya sea en Cataluña o en el País Vasco de forma especial. Y especialmente también quiero mandar un mensaje a quienes votaron al Partido Socialista para combatir los extremismos que ahora están amparando. Para todos ellos les aseguro que mi partido es un seguro. Les defenderemos... ...hasta las últimas consecuencias. En segundo lugar... ...requerimos... ...además de contundencia... ...honestidad. Honestidad ante los ciudadanos. Yo puedo mantener... ...todo lo que he dicho en campaña... en Illes balears Y Marga proens ...puede mantener lo que ha dicho... ...durante esa campaña... ...aquí en Madrid. Yo me he negado a negociar la investidura... ...con condiciones que considero inmorales. Y que además... Todos, digo todos, negamos durante la campaña electoral. Por eso creo que tampoco, ni siquiera, el señor Sánchez tiene derecho a hacerlo. E insisto, si el señor Sánchez ha cambiado de opinión y ahora cree que la amnistía es positiva para el país, si ha cambiado de opinión y ahora cree que el conjunto de los españoles debe de hacerse cargo de las deudas contraídas por algunos malos gestores en algunas comunidades autónomas... Y si ahora ha vuelto a cambiar de opinión y cree que el referéndum es una medida legal y aceptable, lo honesto es incluirlo en su programa electoral, volver a explicarlo en una nueva campaña electoral y pedir el consentimiento de los españoles en unas elecciones. De lo contrario, estará ejecutando un fraude, no uno más, sino probablemente el mayor fraude ...que se ha cometido en la democracia española. Todo esto es un gran fraude, en realidad. ¿Por qué? Porque el votante de Junts no votó a Junts para que la ministra sea Ada Colau. Ni el votante del PNV votó al PNV para que una ministra sea de Podemos... Y, por supuesto, incluso el votante del Partido Socialista no votó al Partido Socialista para hacer exactamente lo contrario de todo lo que se dijo antes del 23 de julio. En consecuencia, los españoles merecemos un respeto. Y el tercer ejercicio que debemos de hacer para combatir las anomalías que antes intenté describir es llamarle al pan pan y al vino vino y... No dejar que se retuerzan las palabras para engañar a la gente. La amnistía que negocia el señor Sánchez no busca la reconciliación. Es simplemente una transacción. La presidencia del gobierno a cambio de una arbitrariedad penal. Las negociaciones no se hacen en, en defensa de la diversidad. No son otra cosa que la claudicación ante los independentismos contrarios a la propia diversidad. Y no se hace tampoco en aras de la convivencia, sino en aras exclusivamente de la conveniencia de un candidato derrotado en las urnas que quiere volver a ser presidente del gobierno. Y no hay defensa de la ley. No, no. Simplemente hay un abuso de derecho, hay una gran arbitrariedad y, en consecuencia, un gran incumplimiento legal. Y por descontado no es Cataluña lo que se pretende beneficiar, es el palacio de la Moncloa lo que se pretende conseguir. La falacia del nacionalismo y de aquellos que repiten sus consignas para lograr una investidura se hace todavía más evidente cuando defienden la uniformidad dentro de las comunidades autónomas. Yo creo que no hay una forma única de ser español, tampoco de ser balear, de ser madrileño, de ser valenciano, de ser catalán, de ser vasco. No hay, por tanto, un respeto del nacionalismo y sus comparsas a la diversidad, sino un deseo de fracturar de fracturar la patria común para construir pequeñas naciones en las que la diversidad esté proscrita y ellos manipulen el poder. La política lingüística ofrece un ejemplo elocuente de esta tergiversación. Marga Proens cree que la auténtica diversidad y por eso la defiende. El Estado de las Autonomías que esta semana me consta que todos los presidentes del Partido Popular defenderán en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en el Senado, es nuestro objetivo. Si ustedes se fijan en las fotos que estamos viendo todos los días, hay una foto de un político principal y políticos accesorios, pero muy importantes. Está la foto del presidente en funciones del Gobierno y la ministra de Hacienda. Primero, se pacta lo político y después se pasa por caja. No hay una fórmula superior a la autonómica para garantizar al mismo tiempo diversidad e igualdad. España organizó su diversidad alejándose tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan hacia la Edad Media o hacia un horizonte similar al de los Balcanes. Una gran mayoría de españoles sigue considerando que el Estado autonómico es un valioso instrumento de gestión de los asuntos públicos con arreglo a un criterio de proximidad, de cercanía a los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de resolver los problemas de la gente. Se trata de exaltar lo propio y, a la vez, defender lo que nos es común. Es el autonomismo cordial e igualitario el que ha triunfado en España de la mano de líderes como la presidenta proens Y es precisamente ese autonomismo basado en la igualdad y la cordialidad el que ahora se quiere cuestionar. El independentismo derrotado en las urnas se alía con la ambición desaforada de quien también ha sido derrotado en las urnas para juntos intentar socavar la auténtica diversidad de España y de los españoles. Lo grave de la situación en la que nos encontramos no estriba en que pueda haber un programa de gobierno más o menos radical, no, estriba en la radical erosión del Estado. Tan, tanto la amnistía como la auto, autodeterminación o los privilegios en la financiación autonómica son cuestiones de Estado que se hurtan a la voluntad del pueblo español titular constitucional de la soberanía. Lo saben quienes quizás ahora mismo buscan desesperadamente fórmulas para intentar engañar a la ciudadanía mediante los eufemismos y los juegos de palabra. El objetivo no es otro que complacer al independentismo, disfrazando la claudicación ante sus exigencias con una tergiversación del lenguaje al que antes me refería. Señoras y señores, el independentismo encabezó un golpe contra el Estado, un golpe contra la Constitución, un golpe contra la España de las autonomías. ¿Cuál fue su principal motivación? Romper la igualdad de los españoles, romper el Estado de Derecho, romper la separación de poderes y acallar a los catalanes que desean esa diversidad tolerante. En aquel entonces las fuerzas constitucionales y autonomistas hicieron causa común. Lo mismo que frente al llamado Plan Ibarreche, lo mismo que frente al terrorismo en su época y lo mismo que frente al golpe del 23 de febrero. Ahora vuelve a repetir el intento, buscando los mismos objetivos, y se encuentra con alguien dispuesto a acceder con tal de que le garanticen el poder. Para ello... Le llama generosidad a lo que es una rendición incondicional y en la que no existe contrapartida alguna. ¿Qué obtiene la democracia española de la capitulación del señor Sánchez? ¿Estabilidad? ¿Seguridad jurídica? ¿Garantías de que el independentismo aceptará las reglas de juego democrático? Nada de eso el independentismo lo obtendrá casi todo y España nada. Sin embargo, los españoles también disponen de ejemplos de políticos que entienden la política como un ejercicio de dignidad, de lealtad a los principios constitucionales y fidelidad al mandato de las urnas. Tengo la satisfacción de presentar a uno de ellos. Esta semana en el Senado verán a muchísimos más. Marga Proens es dignidad es lealtad y es fidelidad al pueblo balear y así, y en consecuencia, al pueblo español. Representa la diversidad de nuestra nación en la acepción más genuina de la palabra. En su corazón y en su razón caben las Illes Balears, en consecuencia España y también Europa. Es una persona de palabra y con palabra. Una mujer que se presentó a las elecciones con la contundencia del compromiso de ofrecer a sus Illes Baleares un gobierno mejor, al que padeció en los últimos ocho años. Que explicó con honestidad sus ideas en política fiscal, en política lingüística, en política educativa y en política sanitaria. Y aprovecho para saludar a los consejeros de estas ramas. Y con ello ganó las elecciones. Y alcanzó pactos transparentes para su investidura. Y que desde entonces gobierna con la normalidad de cumplir la palabra, su programa y sus acuerdos. Sin más interés que mejorar la vida de las personas, también las instituciones y la política insular. Nació en la localidad de Campos en el año del Mundial, 1982. Es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universitat de con Peu Fabra. Es máster en Dirección de, Com de Comunicación y Relaciones Públicas, tiene experiencia como traductora en el sector privado y público, ha sido diputada autonómica, diputada nacional, y a título personal diré que para mí es un honor ser su compañero. Y que es un inmenso orgullo, también para el Partido Popular, contar con presidentes como Marga Proens. Si alguna vez se sienten ustedes desazonados por el presente, e inquietos por el futuro, piensen que forman parte de una mayoría de españoles que no estamos dispuestos a dejarnos arrebatar los logros de nuestra democracia. Piensen que hay dirigentes, como la presidenta Proens que trabajan por esa diversidad amable e igualitaria con la que los españoles de aquí y de allá nos damos la mano. Les dejo, pues, con la presidenta Illes Balears, Marga Proens. Muchísimas gracias.
2: Presidente del Partido Popular, en primer lugar agradecer esta amable, generosa presentación que has tenido a bien hacer esta mañana, reivindicando algo que he aprendido de ti, el valor de la palabra, la sinceridad y el valor de lo que hacemos y lo que decimos los que estamos en política. Secretaria General y portavoz, Presidente del Senado, Alcalde de Madrid, Presidente Ejecutivo de Europa Press, querido Asís, Director de Europa Press, miembros del Consejo de Dirección del Partido Popular, miembros de mi Gobierno, resto de autoridades, representantes del sector empresarial y de los medios de comunicación, buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Asís, por la invitación. Por permitirme participar en este foro ya de referencia para la actualidad política española. Precisamente en el momento en que se cumplen los 100 días del cambio en las Islas Baleas. Los 100 días de gobierno, que no de gracia, decíamos antes, al frente de las instituciones. 100 días desde mi investidura y de la formación del nuevo gobierno de las Islas Baleas. 100 días en los que tras ocho años de fracaso de políticas intervencionistas y prohibicionistas en nuestras islas, hemos empezado a cambiar estas políticas para dar respuesta a las necesidades y a los problemas reales de los ciudadanos, desde un modelo claro de gestión, de moderación y de apuesta por la libertad individual. Y sí, yo reivindico, la libertad individual frente a los colectivismos, frente a los colectivismos que solo sirven para clasificarnos y para enfrentarnos por sexo, por género, por orientación, por ideología o por lengua. Yo reivindico la libertad individual unida indisolublemente a la responsabilidad individual. El 28 de mayo, los ciudadanos de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, de Ibiza y de Formentera nos dieron un mandato nítido, otorgando al Partido Popular un 36% de los votos. 160.000 personas nos dieron su confianza. Y ello se tradujo en 25 diputados. 26 si incluimos el diputado de la coalición de Formentera, se unió de Formentera, de los 59 que conforman el Parlamento de Les Illes baleas Es decir, un diputado más que todos los partidos de izquierda juntos. Precisamente este resultado y una compleja negociación. Es lo que ha permitido que Baleares gobernemos con una fórmula singular en el actual contexto autonómico. Durante la campaña pedí la confianza de los ciudadanos para obtener una amplia mayoría con el compromiso de gobernar en solitario. Y los ciudadanos respondieron con esa amplia confianza y mi obligación era llegar a un acuerdo que permitiera cumplir con mi palabra. Y lo he hecho. ...he cumplido con mi palabra... ...somos la única comunidad donde el Partido Popular y Vox... ...firmamos un acuerdo, un acuerdo programático... ...que permite un gobierno en solitario... ...monocolor del Partido Popular... ...la Vía Balear... ...que lo llamaron desde algunos, algunos medios... ...un acuerdo de 110 puntos... Con el, ...con el claro objetivo del cambio en nuestras islas... ...buscando aquello que era común el interés general de los ciudadanos desde la generosidad, desde la discreción y respetando a los votantes de ambos partidos y que me permite aplicar íntegramente el programa de gobierno con el que me presente a las elecciones el 28 de mayo. Gobernar en solitario nos permite aplicar el acuerdo, marcando los tiempos y las formas, desde la moderación, la centralidad y el sentido común, porque como cité en mi discurso de investidura, decía el filósofo Bertrand Russell que un auténtico liberal se distingue no tanto por lo que defiende, sino por el talante con, lo, con, lo, con que lo defiende, la tolerancia antidogmática, la búsqueda de consenso y el diálogo como esencia democrática. Un acuerdo que nos permite también gobernar atendiendo la manera de ser, el carácter y la idiosincrasia, esta pluralidad a la que hacía referencia el presidente Feijó. De hecho, el acuerdo fue avalado por los ciudadanos de Baleares en las elecciones del 23 de julio. El Partido Popular mantuvo este 36% de voto, situándose por encima de la media, con 20.000 votos más que en mayo y sacando una diferencia de 27.000 votos respecto a la candidatura de Francinar Mengol, que en su caso quedó por debajo de la media nacional del Partido Socialista. Un aval inapelable de las urnas a cómo hicimos las cosas. Y ahora ese acuerdo lo hemos empezado a aplicar y a desarrollar, y pese a las lógicas y visibles diferencias que puede haber entre dos partidos diferentes, cumpliremos. Porque creo firmemente en ese valor de la palabra dada, que reivindicaba también durante la campaña el presidente Núñez Feijó, alertando, decía él, que sin palabra no hay política. Una afirmación que pareciera premonitoria ante su evidente vigencia en el contexto político nacional. Por ello, hemos hecho del cumplimiento de la palabra la principal línea de acción del gobierno de les Díger Baleares. ¿Qué es posible? Porque nos presentamos con un programa trabajado, pensado para cumplir, un programa estudiado, riguroso y realista, y hoy cumplimos con el cambio. Para ponerles ejemplos del trabajo hecho, les hablaré de tres temas que responden a los principales problemas de los ciudadanos de Les Baleares y que fueron compromisos claros que adquirimos para pedir la confianza de los ciudadanos. Fiscalidad, vivienda y sanidad. Cuestiones todas ellas de las que había que apartar la ideología de la gestión. Desde los mantras contra impuestos y la dicotomía de que bajar impuestos significa recortar en servicios esenciales. Desde los ataques a la propiedad privada para hacer una política de vivienda intervencionista. O desde poner cuestiones lingüísticas por encima de la atención sanitaria. Desde que llegué a la presidencia del Partido Popular de Les dillers y ante el contexto de inflación y subida generalizada de precios hicimos de la reforma fiscal uno de nuestros principales compromisos con la ciudadanía. Una reforma fiscal que detallamos y cuantificamos, sacando una calculadora en campaña para que los ciudadanos, de manera transparente y clara, pudieran calcular el ahorro que obtendrían si llegábamos al gobierno. Sin embargo, sin ningún tipo de duda, de entre todos los impuestos, destacó el clamor que había por la eliminación de uno de ellos, el impuesto de sucesiones. Un clamor que solo puede explicarse por el arraigo de la institución de la herencia en nuestra sociedad, en las familias de las islas. Me comprometí durante meses a que si llegaba a la presidencia del gobierno, eliminaríamos en los primeros 100 días de legislatura el impuesto de sucesiones. Llegamos y lo eliminamos en los primeros 10 días... ...lo eliminamos de padres a hijos... ...de abuelos a nietos... ...y entre cónyuges... ...y no al 99%... ...lo bonificamos al 100%... ...un hijo o un, o un nieto... ...no tiene que pagar ahora... ...ni un euro en Baleares ...ni un euro... ...para heredar... ...el resultado del trabajo... ...del esfuerzo y del sacrificio... ...de toda una vida... ...de sus padres... ...o de sus abuelos... ...pero es que además lo rebajamos al 50% en aquellas herencias entre hermanos y entre tíos y nietos y esa rebaja en el impuesto de sucesiones se aplica no solo en las herencias por causa de muerte, sino también en aquellas herencias en vida que prevén los pactos su sucesorios del derecho civil propio de nuestras islas. Una figura, por cierto, atacada desde el gobierno de Sánchez y que, mientras otra comunidad con la misma figura como Galicia la defendió, el anterior gobierno de las Baleas agachó una vez más la cabeza ante Sánchez. Si bien el conjunto, en el conjunto del sistema fiscal otras comunidades tienen mucho más camino recorrido en la bajada de impuestos, las Beleas somos ya la comunidad donde menos se paga en lo que refiere a sucesiones, menos incluso que Madrid o que Andalucía. Con este primer decreto de reforma fiscal también eliminamos el impuesto a la compra de la primera vivienda para jóvenes menores de 30 años, personas con discapacidad, para viviendas de hasta 270.000 euros. Y rebajamos el impuesto al 50% del 4% al 2% en la compra de vivienda para todos los menores de 35 años, familias numerosas y monoparentales. Y ya hemos anunciado y podremos detallarlo muy pronto que también rebajaremos el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas y aprobaremos nuevas deducciones poniendo a las familias en el centro de nuestra política fiscal para compensar la inflación y devolverles todo aquello que las administraciones estamos ingresando de más. Quiero recordar que según la OCU Balears tiene en estos momentos la cesta de la compra más cara de España y esto sí, esto es lo que preocupa a los ciudadanos. Por lo que se refiere al impuesto sobre el patrimonio, tanto nuestro programa de gobierno como el acuerdo de investidura prevén su progresiva eliminación. Pero topamos, como bien saben ustedes, con el mal llamado impuesto de solidaridad. No vamos a quitar un impuesto mientras el contribuyente siga pagando, pagando igualmente, pero el dinero recaudado se lo lleven otros. Esta reforma fiscal es lo que votaron los ciudadanos, es lo que nos pedían, responde al mandato de las urnas y es la voluntad de los ciudadanos de Illes-Balears en el marco de las competencias de nuestra autonomía. Por eso, cuando se negocie un nuevo sistema de financiación, reclamaremos que se respete la autonomía fiscal y tributaria de las comunidades. No podemos permitir... Armonizaciones de impuestos porque cuando la izquierda habla de armonización solo quiere decir subir impuestos a las comunidades que hemos y seguiremos bajando impuestos. No se puede entender que aquellos que se llenan la boca hablando de pluralidad, de plurinacionalidad y de federalismo, luego pretendan aplicar un centralismo jacobino en política fiscal y tributaria. Si lo intentan, también nos encontrarán enfrente. Durante toda la campaña, los partidos de izquierdas que ahora están en la oposición nos preguntaban ¿de dónde recortaríamos para bajar impuestos? Nuestra respuesta ha sido clara. En estos primeros 100 días, antes de empezar el curso escolar, no, somos, no solo hemos bajado impuestos, sino que hemos hecho gratuita toda la etapa educativa 0-3 años, mediante la concertación de aulas, para respetar la libertad de elección de las familias y dar estabilidad a la financiación de los centros. Otro compromiso que adquirimos, inspirados también en el ejemplo de la Junta de Galicia, como una medida de apoyo a las familias y de conciliación, y también hemos cumplido. Por eso, pero es que además acabamos de aprobar, el techo de gasto de los próximos presupuestos de la Comunidad, con un aumento de 418 millones de euros, un 7% más de gasto, que irá principalmente a gasto social, a sanidad a educación y a servicios sociales. Un techo de gasto que se ha elaborado a falta de la información de las previsiones del sistema de financiación, debido a que el Gobierno de España, como saben, está en funciones, pero tomando las previsiones más prudentes y asumiendo la, la recuperación de las reglas fiscales y de un límite de déficit cero. Son los primeros presupuestos que se hacen con una previsión de déficit cero. Y todo ello es posible gracias al ritmo de crecimiento de nuestra economía, a una economía dinámica que ha sabido recuperarse del impacto de la pandemia gracias a la fortaleza de nuestro tejido económico y gracias al liderazgo de un sector turístico del que nos sentimos orgullosos. Después de ocho años de demonización del turismo por parte de las administraciones, MIGOBAN reivindica el hecho de ser una tierra que en apenas 70 años ha pasado de ser una economía vinculada al campo, una economía prácticamente de subsistencia a una economía turística, cuna de las principales empresas turísticas a nivel internacional, fruto del trabajo de una generación de emprendedores con los que todavía podemos contar que sin muchos gurús, que sin muchas consultoras consiguieron ser referentes, a nivel nacional y a nivel internacional. Como digo, estamos orgullosos de ser una comunidad turística y no vamos a pedir perdón por ello. Según el análisis elaborado por la Fundación Balear Impulsa, cada euro que entra en demanda turística en Balears activa automáticamente 44 de las 69% ...ramas de la estructura económica de nuestras islas... ...y acaba activando indirectamente 66 de las 69 ramas de actividad. Así que en Baleares vamos a dejar de hablar de sector turístico... ...y vamos a empezar a hablar de sistema turístico circular... ...porque esto es lo que tenemos y esto es la base de nuestra economía. Lógicamente, como cualquier industria... El turismo tiene externalidades que hay que gestionar y eso también es un compromiso que hemos adoptado. Pasar del intervencionismo y del prohibicionismo a la gestión, apostando por la tecnología y el big data para esta gestión de flujos turísticos. Sin cuestionar que un territorio limitado como el nuestro no puede crecer sin límites. Nuestra apuesta es un modelo turístico sostenible, económicamente, socialmente y medioambientalmente. Y ninguna de estas tres patas puede fallar. Si es sostenible económicamente, pero no socialmente, no somos sostenibles. Y sabemos que nuestro sector está comprometido con este modelo de sostenibilidad. Por eso hablaba antes de sistema turístico circular. Y apostamos también por un modelo propio, vinculado a la cultura y al deporte. Para incidir en este buen ritmo y el mantenimiento de un crecimiento sostenido de nuestra economía, vamos a apostar también por trabajar por un turismo desestacionalizado y que apuesta por la calidad, por sectores emergentes en nuestras islas, como el sector náutico, el sector de la innovación o la transición energética. Porque pensamos que Le Siller Baleas puede ser, por sus características y por su territorio, un polo de inversión, especialmente en el ámbito de las renovables, ya que se trata de un territorio ideal para avanzar hacia la descarbonización. Y apostamos por ponérselo fácil a las empresas y también a los ciudadanos con cambios legislativos para avanzar hacia una simplificación administrativa con menos burocracia y trámites más ágiles. Me comentaban hace unas semanas un empresario que hemos pasado de ser un gobierno autonómico que decía a las empresas cómo podemos parar este proyecto a ser un gobierno que cuando le presentan un proyecto se arremanga y dice cómo podemos ayudar, cómo podemos sacarlo adelante. Las administraciones no pueden ser un problema para aquellos que quieren invertir en la generación de riqueza, de oportunidades y de bienestar de los ciudadanos, llegando a afectar, como pasa en estos momentos, a la competitividad de nuestras empresas. Por eso, el organigrama del Gobierno ya incluye, dependiendo directamente de Presidencia, una unidad aceleradora de inversiones, a imagen y semejanza de la Junta de Andalucía, alfombra roja en Baleares, a aquellas inversiones estratégicas. Una unidad que esperamos tener en marcha y a pleno rendimiento muy pronto en los próximos meses. Otro de los compromisos que también ya hemos cumplido, y con eso paso al segundo bloque, al de la vivienda, es el de la aprobación, dentro de los 100 primeros días, de un decreto de emergencia habitacional. Les Dillers Baleares han sido en los últimos años la comunidad donde más ha aumentado el precio de acceso a la vivienda, tanto de compra como de alquiler, con precios a la par que ciudades como Madrid o como Barcelona. Según los diferentes portales inmobiliarios, el precio de alquiler se ha disparado de 8,5 euros a los 16 el metro cuadrado y estamos hablando de pisos de 70 metros por encima de los 1.000 euros mensuales y alrededor de 1.500 euros el metro cuadrado a superar en estos momentos los 3.000 en el caso de compra prácticamente el doble. Todo ello sin duda se debe a una presión demográfica por el incremento de la población y por la escasez de oferta, para darle respuesta debido a las dificultades de la iniciativa privada para sacar vivienda asequible al mercado. El problema se ha ido agravando, pasando de ser un problema de rentas bajas y colectivos vulnerables a ser un problema de familias de rentas medias con ingresos estables. Después de ocho años de políticas intervencionistas y prohibicionistas y que no, han, que no han pasado más allá de fiarlo todo a la Administración Pública, a expropiar una decena de viviendas a grandes tenedores y plantear en el último momento la prohibición de poder vender casas a extranjeros, Apostamos ahora por un cambio drástico en las políticas de vivienda de las islas. Lo primero que hemos hecho es plantarnos ante la ley de vivienda de Sánchez. Y como han hecho Madrid, Andalucía o incluso Cataluña, hemos decidido llevar al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Una ley de la que no podemos compartir su espíritu. Una ley llamada de acceso a la vivienda. Pero lo que es realmente es una ley de acceso a tu vivienda que da más garantías a los ocupas que a los propietarios. Una ley que propone la limitación de los alquileres que ha fracasado allí donde se ha aplicado, sacando vivienda del mercado y subiendo precisamente aquella más económica. Por ahora, nuestro recurso, como saben, ha sido admitido a trámite. Frente a estas políticas, nuestro planteamiento es de dejar de ver a la iniciativa privada como parte del problema y verla como parte de la solución. Nuestro compromiso fue aprobar en los primeros seis meses este decreto de emergencia habitacional. Lo hemos hecho en apenas tres meses. Un decreto que da herramientas a particulares y a la iniciativa privada para sacar nueva vivienda al mercado, condicionando que sean viviendas a precio limitado, desde los 160.000 euros, con el objetivo de poder llegar a rentas medias a las familias y a los jóvenes. Un decreto con una vigencia de dos años, para tratar de obtener resultados en el menor tiempo posible, que pasa por permitir la reconversión de locales en viviendas, la división horizontal de casas de tipología antigua que no responden ya a las necesidades de las familias actuales, el Crecimiento en altura, aumentando las densidades e igualando los dientes de sierra de las manzanas urbanas. Medidas imaginativas que, según el propio sector, pasarán a sacar entre 2.000 y 3.000 viviendas a precio limitado al mercado, sin coste para la Administración, sin consumir territorio y sin permitir la especulación con la vivienda. Hemos dicho desde el primer momento que este solo será el primer paquete en medidas de vivienda, que aprobaremos más, que buscan dar incentivos y seguridad a los propietarios para sacar al mercado aquellos más de 100.000 pisos vacíos que hay en estos momentos. Porque la falta de vivienda se ha convertido en un problema que no repercute solo a las familias, sino también a nuestra economía y a nuestros servicios públicos. Nuestras empresas tienen cada vez más dificultades para cubrir plantillas y sucede lo mismo con los servicios públicos, empezando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por los docentes, especialmente en Ibiza y Formentera y especialmente y de manera sangrante para la sanidad pública de nuestras islas. En esta línea estudiamos la posibilidad de poner vivienda a disposición de estos colectivos de manera específica. Y así paso ya al tercer y último punto, el de la salud, que viene marcado principalmente por la falta de profesionales sanitarios, especialmente médicos. Sabemos que es un problema compartido por todas las comunidades autónomas, pero la que lamentablemente Balears es la que cuenta con peores datos. Al cierre del último año contábamos con, un ra con una ratio de un médico de familia por cada 2.000 tarjetas sanitarias, descubiertos semanales en los centros de salud o un 40% de las plazas de oncología de las islas sin cubrir, una cifra que se eleva hasta el 80% si hablamos de Ibiza. Solo una de cada cinco plazas de oncología ocupada y operativa. Una situación que se traducía en el traslado rotatorio de oncólogos desde Palma rompiendo la continuidad asistencial y la relación médico-paciente tan importante en estos casos. O incluso con enfermos siendo atendidos por videoconferencia o por teléfono por médicos desde Palma. La legislatura acabó con manifestaciones semanales de enfermos y familiares frente a las puertas del Hospital de Camises en Ibiza. Me comprometí, me comprometí que la salud sería una prioridad. Y de hecho, uno de mis compromisos fue visitar y ponerme en contacto con los enfermos de cáncer y sus familiares, a los que le había negado incluso recibirlos la presidenta Armengol. Efectivamente, mi primera reunión, junto con, con la consellera, fue con ellos. Les trasladamos que tomaríamos las medidas y pondríamos los recursos necesarios. Pues bien, apenas un mes después, aprobamos en el Consejo de Govern un decreto ley que incluía, además de la ya mencionada gratuidad 03, un paquete de medidas para la captación y fidelización de sanitarios, con tres medidas. La regulación de plazas de difícil cobertura. La creación de plazas de muy difícil cobertura, con un complemento retributivo un 300% superior al que había antes, siendo la primera comunidad en crear estas plazas de muy difícil cobertura. Y la eliminación del requisito lingüístico, que tenemos claro, y lo he manifestado siempre, que no era el único ni el principal problema. Pero que en un contexto de emergencia, en un contexto de escasez de profesionales, no ayudaba. Y trabajaremos para que todos los ciudadanos puedan ser atendidos en su lengua. Pero a mí lo que me quita el sueño es garantizar que puedan ser atendidos. Para nosotros la salud es lo primero y no hay ideología que se pueda poner por delante de ello. Solo un mes después y en desarrollo de este decreto, declaramos las plazas de oncología de camisas de muy difícil cobertura. Y hoy podemos mostrar nuestra satisfacción de que hemos incorporado ya 25 profesionales sanitarios en Ibiza, entre ellos dos nuevos oncólogos y alcanzaremos los cinco en las próximas semanas. Otro compromiso cumplido. Naturalmente seguiremos adoptando medidas para garantizar una óptima atención sanitaria. Nos comprometimos también a hacer del cuidado de la salud mental una prioridad para el Gobierno. Por eso fuimos la primera comunidad con una dirección general exclusivamente centrada en salud mental. Y hemos anunciado también ya que pasaremos de 3 a 5 millones duplicando el presupuesto actual. Un aumento que servirá para aumentar la dotación de planes específicos de cuidados de salud mental y para el incremento de 21 profesionales en 2024, con el objetivo ...de ir aumentando progresivamente hasta los 48. También en eso cumplimos. La vivienda, la sanidad son sin duda reflejo de una realidad menos reivindicada de nuestro país. Y es que mientras hay la España que se vacía, tenemos también la España que se llena. Comunidades como les islas Baleares que viven un aumento constante de la población hasta un 40% en los últimos 20 años. La presión de una población flotante a causa del turismo, que no se contabiliza, pero a la que también hay que prestar servicios como la atención sanitaria o la seguridad. Un aumento de la población a la que hacer llegar servicios tiene el sobrecoste discontinuo de nuestro territorio, que demuestra el caso que les explicaba anteriormente de los oncólogos, porque requiere ser capaz de garantizar... ...los mismos servicios públicos en cada una de las islas. Por eso, además de la autonomía fiscal, como decía antes... ...esas son dos de las reclamaciones de las Islas Baleares... ...que vamos a plantear cuando se abra formalmente el debate de la financiación que atienda al aumento poblacional y que atienda a la población flotante. Y un criterio que, lógicamente, defenderemos será el de la insularidad. Esa insularidad que el presidente Feijó aludía en su discurso de investidura, para que se tenga en cuenta este sobrecoste que representa dar servicios a los que nos visitan y también a nuestros ciudadanos y a las empresas que ven mermada su competitividad, principalmente en exportaciones. También reclamaremos el régimen fiscal que nos ha costado ocho años que se aprobara y que ahora parece que tiene fecha de caducidad. Reclamaremos la mejora de la indemnización por residencia de los funcionarios del Estado en Baleares una insularidad digna que permita cubrir en nuestras islas las plantillas de fuerzas y cuerpos de seguridad, de la Administración de Justicia, de Prisiones o de Seguridad Social. También reclamaremos a las a instituciones europeas que se prevea un régimen especial para las islas del Mediterráneo, afectos de subir, de subir los umbrales de las ayudas de mínimis, ya que el actual es totalmente insuficiente para los archipiélagos. O que contemple para las islas del Mediterráneo la misma excepción que para las regiones ultraperiféricas en la incorporación de biocombustibles por parte de las aerolíneas, ya que de lo contrario, sus mayores precios repercutirán directamente en el bolsillo de los ciudadanos de, y de nuestras empresas con el mismo espíritu nos oponemos a la subida de tasas prevista por AENA porque pensamos que repercute en la conectividad de los residentes y en la competitividad de las empresas en definitiva esto es lo que hemos hecho en estos 100 días y la hoja de ruta del Govern de les Illes Balears en el contexto de la agenda política española y lo defenderemos gobierne quien gobierne porque después de haber sido rechazado en el Congreso el proyecto de moderación y realmente apegado a las necesidades y a la realidad plural de nuestro país y de nuestras autonomías, que defendió en su investidura y que representa al candidato ganador de las elecciones, Alberto Núñez Fejo, sigue sin haber nada claro. Lamentablemente, pero vemos cada día con más claridad cómo el presidente en funciones y candidato del Partido Socialista está dispuesto a todo para aferrarse al poder. Y que ya no se esconden su disposición a aceptar una amnistía para aquellos que, fueran en, que fueron en contra de nuestra convivencia, de nuestra democracia, de nuestra constitución, de nuestra igualdad. Una amnistía que va en contra de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Una amnistía que busca desacreditar a nuestro sistema judicial. Una amnistía que va en contra de la separación de poderes, en contra del Estado de Derecho y, en definitiva, que no tiene cabida en nuestra Constitución. Una amnistía, lo recordaba el presidente Feijó, con la que no se presentó a las elecciones del Partido Socialista. Ahí está la diferencia entre los que damos valor a la palabra dada a los ciudadanos y los que no. Ahí está... La importancia de lo que defendía Feijó, que sin palabra no hay política. Si Sánchez fuera valiente, si de verdad pensara que los acuerdos que está dispuesto a firmar cuentan con el apoyo de la mayoría social, convocaría elecciones. Pero ni tiene palabra ni parece dispuesto tampoco a dar la palabra a los españoles. Los ciudadanos de Elles baleares pueden estar tranquilos de que frente al gobierno que pueden llegar a encontrar tienen un gobierno que sí es de palabra, que cumplirá aquello que dijo que haría y que defenderá sus intereses por encima de todo, porque creemos en el valor de la palabra dada. Creo con convicción en mi tierra, creo en su talento, creo en las oportunidades que puede generar, creo en unas islas con identidad propia, con la riqueza de su cultura, que no tienen que mirar de reojo a ninguna otra comunidad, y que no forman parte de ningún otro país que no sea de una España plural y diversa de la que nos sentimos orgullosos. Creo, creo en un futuro de oportunidades de la mano del turismo, de la innovación, de la investigación, de la educación, de la sostenibilidad, del sector náutico, de la cultura, del comercio y de la agricultura. Un futuro de bienestar de los ciudadanos de las Islas Baleares porque, en definitiva, ellos son los protagonistas. Porque, en definitiva, les Giles Baleares no serán lo que los políticos queramos que sean. Serán lo que sus ciudadanos, de manera libre y de manera valiente, decidan que sea. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
3: Gracias, presidenta. Hoy. Vamos a hacer una excepción y nos vamos a prolongar un poquito en el tiempo. Nos vamos a ir un poquito más, más, más largo el desayuno porque es verdad que se nos ha echado el tiempo encima. Pero bueno, en todo caso no van a ser más de 25 minutos, que hay mucha agenda. Presidenta, quiero que hablemos de Baleares, obviamente, y quiero que dediquemos la segunda parte de, 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 esta, de este diálogo a hablar de la amnistía. Es imposible que haya una conversación estos días en España que no salga esa palabra… Y también un poco, si nos da tiempo, de la situación de su partido, de cómo se afronta esta nueva, este nuevo periodo. Eh, pero antes, permítame, quiero incidir en… Ha hecho un y nos ha contado con precisión qué es lo que van a pedir en la reforma del sistema de financiación autonómica, que ya toca. Bueno, tocaba ya hace tiempo, pero se supone que ya tocará en la próxima legislatura. ¿Tiene usted confianza en que se resuelva ese asunto?
2: Bueno, eh, bueno muchísimas gracias. Eh, sí, como, como bien dice, vamos tarde, ¿no? El último eh, presidente que abrió el debate multilateral, porque esto es un debate multilateral del sistema de financiación, fue el presidente Rajoy. Nosotros, evidentemente, iremos a esta mesa de, de negociación, que primero habrá que haber... Gobierno y mirar los pactos ocultos de este, de este gobierno, porque lo que estamos escuchando es que puede haber un trato de, de, de favor en algunas comunidades, como por ejemplo lo que estamos escuchando de la condonación de, de la deuda en Cataluña, que a mí no me cabe la menor duda que si Sánchez necesita condenar, condonar la, la deuda para seguir en Moncloa, va a haber condonación de deuda, diga, diga lo que diga. ¿No? Eh, yo desde la experiencia que tenemos en Baleares con el actual sistema de financiación que ha sido perjudicial por los intereses de nuestras islas, por los que explicaba antes, ¿no? porque somos esta España que se llena, esta, esta España que tiene esta población flotante que no está eh, reflejada en este, en este sistema, es un sistema de financiación el actual que se pactó a dos bandas, entre el Partido Socialista de Zapatero y Cataluña y donde los ciudadanos de Baleares pagamos los, los platos ro, rotos y, y, y nos quedamos con, con las migas ¿no? entonces esto es lo que eh, vamos a, a denunciar y esto es donde el poder de las comunidades autónomas vamos a exigir una negociación multilateral, transparente y con igualdad de condiciones para todos
3: ¿Pero usted cree de verdad que se podría, podría haber una condonación de dudas solo para Cataluña?
2: Si Sánchez lo necesita no me cabe la menor duda
3: Bueno, eh, presidenta el turismo, eh, que es otra de las, de las claves Usted ha hecho un, un, un elogio de, de, del sistema turístico de, de Baleares, pero también nos ha dicho que no puede crecer eh, sin límites. Claro, si no son las administraciones las que ponen esos límites, Baleares puede ir creciendo en turismo o, en fin, prácticamente sin ningún límite. La pregunta es, ¿van a poner ustedes algún límite al crecimiento de turístico de Baleares?
2: Sí, sin duda. Nosotros tenemos una máxima y es que regular, que gestionar no es prohibir. Por eso nosotros estamos a, a favor de, de, de la limitación, a favor de los techos de plaza y en contra de las moratorias, de la moratoria como hay actualmente, ya que da un mensaje pernicioso, ¿no? ya que dice no hay oportunidades para nadie más en la principal industria económica de nuestra comunidad. Los límites los puso el Partido Popular, fíjese, en la Ley Turística de 2012, con unas bolsas de, de plazas que fueron eliminadas al final de la legislatura y fíjese que los partidos de izquierdas que hacen bandera ¿no? de la sostenibilidad, que hacen bandera, en este caso, de, de los mensajes contrarios al turismo, durante los últimos ocho años Baleares creció en 115.000 plazas turísticas legales. El 25% del crecimiento eh, total en cuanto a plazas turísticas legales. Porque también hubo una intencionalidad de no luchar contra eh, las plazas ilegales que hacen muchísimo daño a la imagen, al sector, a la industria y al destino. Entonces nosotros primero hemos empezado ya aprobando algunas medidas como por ejemplo que los consejos insulares que son el, quien, quienes tienen la competencia en, en turismo puedan precintar aquellos eh, pisos, aquellos alquileres turísticos ilegales fuera del mercado puedan precintar su actividad comercial como cualquier actividad que no cuente con los permisos eh, correspondientes. Estamos elaborando una nueva ley turística y en esta ley turística habrá techos de plazas y habrá techos eh, de plazas que dependerán de cada isla, que dependerán de cada conseil. Entonces, cuando haya una plaza que salga del mercado, volverá, ...a esta bolsa de plazas para que otra persona la pueda eh, adquirir. ¿no? Vamos además a luchar y a, y a invertir en la reconversión de plazas obsoletas. Este decreto de emergencia habitacional prevé una disposición en que las plazas obsoletas pueden ser reconvertidas en vivienda también y habrá un plan... Eh, para la reconversión de zonas turísticas maduras que tenemos algunas, algunas en Baleares.
3: Presidenta, seguimos eh, a toda velocidad sanidad. Nos ha dado algunos datos, eh, eh, sobre todo porque había, por ejemplo, no había oncólogos en Ibiza, ¿no? que es una cosa eh, tremenda. Entonces, esta la, la combinación de la eliminación del requisito del catalán con estas, con estas primas, por así decirlo, está realmente mejorando la situación en, en Baleares?
2: Sí, sin duda. De hecho, yo creo que incluso nos ha sorprendido un poco a la consellera y a mí la, la rapidez en que el efecto llamada de eliminar un requisito disuasorio, de eliminar un requisito lingüístico que eran los propios sindicatos, los propios sindicatos sanitarios, desde médicos a enfermeros a auxiliares, que nos pedían la eliminación de este requisito, combinado, evidentemente, con esta eh, regulación de plazas de muy difícil cobertura, eh, con un plan de carrera profesional, con un plan de, de vivienda que, como digo, ya ha, ha causado pues eh, las, las primeras altas en el sistema de, 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 de salud pública. ¿no? Evidentemente falta muchísimo más y llevamos solo 100 días y a nosotros nos gustaría avanzar a ritmo mucho más rápido, sobre todo lo que es… Eh, Necesitamos un plan de choque de reducción de listas de, de espera y necesitamos una eh, reorganización y reordenación de todo el sistema de atención primaria que ha sido uno de los eh, de los eh, grandes eh, pues agraviados en, en la última etapa.
3: Pero la eliminación de la obligatoriedad de, del catalán se ha cogido en Baleares con normalidad o ha generado algún choque, alguna polémica.
2: Bueno, yo creo que, que se ha cogido. evidentemente hay, hay críticas, eh, curiosamente, eh, a modo de anécdota hay críticas por parte del Partido Socialista, pero nos hemos encontrado con informes internos de la anterior dirección del Instituto de, de, de Salud, de, de la Gerencia de, de, de Salud, eh, reconociendo que el requisito del catalán era un requisito disuasorio y que hacía falta eliminarlo. Eh, tenían los informes, no se atrevieron a hacerlo, nosotros sí eh, lo hemos hecho, ¿no? Yo siempre digo y repito, no era el único problema, no es el único problema, pero en este contexto de emergencia evidentemente era un requisito disuasorio y era algo que generaba eh, desconfianza ¿no? a, a la hora de, de venir a trabajar en, en Baleares. Yo quiero que trabajar en Baleares para los médicos, para enfermeros, para cuerpos y fuerzas de seguridad sea un regalo porque es un gran destino. No vengan como castigo cuando no hay otra opción o cuando vienen destinados obligatoriamente.
3: Entonces, la, la, la siguiente pregunta es obligada. ¿Cuándo se eliminará el, el requisito del, del catalán para el resto de la función pública?
2: Bueno, para el resto de, de, la, de la función pública hay que ir a… a... Estudiando y hay que ir analizando caso, caso por caso. ¿no? Evidentemente eh, no es lo mismo una persona que, que tiene una atención al público que una que no lo tiene. Hay diferentes categorías eh, profesionales. Yo siempre he sido muy clara también en este, en este sentido. Lo que tenemos que garantizar las administraciones públicas es que cualquier ciudadano de las Islas Baleares pueda dirigirse a cualquier administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales en la que quiera y sea atendido y sea respondido en la lengua oficial con la que se dirige a la administración. Algo tan sencillo y que de verdad yo no, no entiendo que pueda generar confrontación porque es algo que recoge nuestro estatuto de autonomía. Yo soy una gran defensora de nuestro estatut de autonomía, del estado de las autonomías y de la libertad en la utilización de las dos lenguas oficiales. Para mí el bilingüismo no es un castigo, es una riqueza. Y, y, y la pluralidad lingüística es una riqueza que tienen los ciudadanos. Las lenguas, fíjese, las lenguas no son patrimonio de ninguna opción política, de ninguna ideología. Las lenguas son patrimonio de quien las habla y las utiliza en libertad. Y esto es lo que voy a defender. En una legislatura que algunos quisieran… Eh, que sea una legislatura de confrontación lingüística y que ya le aseguro yo que no lo va a ser porque los problemas de los ciudadanos van por otros derroteros.
3: ¿Pero por qué nos dice que el bilingüismo no es un castigo? ¿Es que hay alguien en Baleares que piense que es un castigo?
2: Bueno, hay gente que, que hace del, del, del bilingüismo una herramienta de, de confrontación. Estamos hablando de Vox. Una, una, la, bueno, hay muchas opciones políticas que hacen, no, no solo Vox, eh, muchas opciones políticas que hacen eh, de, de la lengua un, un eje fundamental de, de, su, de su estrategia de, de, de gobierno, su estrategia política. Y yo lo respeto, porque yo respeto de verdad todas las opciones políticas y cada uno decide cuáles son sus prioridades y cuáles son los temas de la centralidad de su discurso. Pero yo creo que esto puede hacerse desde la cordialidad, puede hacerse desde la apuesta por la plural, pluralidad en total normalidad, como pasa en la calle. En estos momentos en Baleares hay un bilingüismo cordial en, en la calle, en, en las familias, en los diferentes contextos. Lo que tenemos que conseguir es que este bilingüismo cordial se traslade a todas las administraciones, a la educación, a la sanidad y a todos los ámbitos eh, públicos. ¿no?
3: Pues precisamente de, de educación quería, quería preguntarle cómo y en qué plazo se aplicará la, la libre elección de la lengua de, en, en educación. Y le decía lo de vos presidenta, porque había obvia... Obviamente, todos sabemos que es posiblemente el principal foco de choque entre el Partido Popular y Vox.
2: Sí, es que Vox y el Partido Popular somos dos opciones políticas distintas, que nos presentamos con dos programas de gobierno distintos, y yo insisto, y yo, eh, por eso conseguimos el pacto que conseguimos, desde el respeto, ¿no? Y desde poner en común aquello que nos unía y dejar. A un lado las, las diferencias, pero evidentemente Vox y todas las formaciones políticas tienen todo el derecho a presentar sus iniciativas y a defenderlas. Yo nunca voy a pedir a Vox que acepte los postulados del Partido Popular y Vox tampoco puede pedir al Partido Popular que acepte los, los postulados de, de, de Vox. ¿no? Los resultados electorales y la fuerza que ganó con contundencia las elecciones está, está claro ¿Cuál fue? ¿no? En, en tema de, de, de educación. educación, y aquí tenemos al, al conseller, nosotros hemos eh, priorizado para este primer curso, evidentemente nosotros asumimos el cargo en julio, un inicio de curso con normalidad, en el que pues, tan solo hemos, eh, nos ha dado tiempo de añadir esta gratuidad 0-3 años para todas las, las familias, elijan un centro público, privado o concertado. Eh, volver a las notas numéricas, nosotros en estos momentos vuelve a haber notas numéricas en las Islas Baleares, que era una petición tanto de los sindicatos, de, de los docentes como, como de las familias, y eh, dejamos para el curso que viene esta libre elección de lengua. Una libre elección en, en primera instancia, en, en primera matrícula, en primera eh, educación que va hasta los ocho años y que recoge tanto nuestro estatuto como nuestra ley de normalización lingüística. Después es verdad que firmamos un compromiso con Vox de ir avanzando durante toda la legislatura para que esta libre elección eh, se pudiera, eh, pudiera ser eh, una realidad en todas las etapas educativas. Ello lo vamos a hacer con medios, con medios económicos, con medios materiales escuchando a los sindicatos y escuchando a los profesores y los que tienen que hacer realidad y a los equipos directivos esta libre elección. Y se van a ir dando pasos, insisto, desde la tranquilidad, desde el consenso, sin que ello sea un elemento de confrontación que pueda, eh, que pueda influir en todo lo que es el ámbito educativo y, el, y en, la, en el normal transcurso del curso eh, educativo, pero, insisto, tenemos toda la legislatura por, por delante y lo vamos a ir haciendo vale.
3: pasito a pasito. Entonces, ¿no teme usted que se pueda producir un fenómeno parecido al de las Marías Verdes que hace una década se le hicieron pasar muy mal al señor Boufa?
2: A ver, yo creo que algo hemos aprendido. Desde luego, mi partido algo aprendió. Y yo, a mí nunca se me han caído los, los anillos eh, por pedir disculpas por habernos equivocado en diferentes cosas. Por eso pasamos de gobernar a estar en la oposición. Y yo me voy a equivocar, porque yo tomo decisiones cada día. Y yo creo que lo más importante de un político es ser honesto y que cuando nos equivocamos, rectificamos y pedimos perdón. No persistimos en el error. Esta es mi forma de ser y mi forma de, 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 de gobernar. ¿Por qué creo que, que no se va a, a producir? Pues por lo que digo, por el talante también del conseller de Educación, por la relación y el diálogo constante que tenemos con los sindicatos eh, eh, educativos, eh, porque somos conscientes de que cualquier reforma en educación requiere sobre todo medios económicos y, y medios humanos. Y si no hay medios económicos y medios humanos no puede producirse esta reforma porque tensionas el sistema. Y al final lo más, perju lo más perjudicado de, de todo no son los políticos o los sindicatos o los profesores, son nuestros hijos y no hay nada más importante que la educación de nuestros hijos.
3: Bueno, presidenta, vamos a pasar a temas nacionales, pero antes permítame una curiosidad. Creo que van a cerrar la oficina anticorrupción, ¿no? ¿Por qué la van a cerrar y sobre todo qué va a pasar con los expedientes abiertos que están registrados en la oficina?
2: Sí, bueno, la oficina anticorrupción eh, era una oficina anticorrupción de algunos. Era una oficina que está dirigida en estos momentos por un alto cargo socialista que ya fue alto cargo del señor Zapatero. Así que imagínese la neutralidad de esta oficina, una oficina que no solo vamos a cerrar, sino que vamos a auditar porque queremos saber por qué se han archivado determinados expedientes o por qué se han acelerado otros, por qué se archivó el proceso de vacunación de los altos cargos, por qué se han archivado casos como el caso Puertos, donde hay un secreto de, de, de sumario, donde está la presidenta Armengol, por qué se han archivado casos que han acabado en Fiscalía y por qué los casos de investigación de miembros del Partido Popular se pasaban a Fiscalía antes ni siquiera que los propios miembros investigados por esta oficina eh, pues, eh, les, les hubiera informado. Con Todo ello con filtraciones constantes a los medios de comunicación y con incluso la sindicatura de cuentas qué es el órgano que nos compromete a todos, que es el órgano que vigila por la transparencia, que, vi, que vigila por el control, por la rigurosidad, incluso la sindicatura de cuentas ha sido muy crítica y muy dura con esta oficina anticorrupción. Mire, yo pudiera haber hecho lo mismo, ¿no?, y quitar al alto cargo socialista y poner un, un alto cargo del Partido Popular a hacer persecución, pero yo creo que no vale todo en política. Y esta no es la manera de hacer política del Partido Popular. Yo tengo adversarios políticos con ideologías distintas a los que respeto muchísimo, pero no voy a iniciar una guerra de, de persecución ni de levantar alfombras sin ninguna duda. Cuando hay un caso que no nos gusta, lo hemos hecho también estos 100 primeros días, con una compra de unos pisos estando un gobierno en, en funciones...
3: 88 pisos a Metrobacesa. Eh, a
2: Metrobacesa, ¿no? sin los informes eh, técnicos con una denuncia a los juzgados de Metrobacesa por medio, no solo hemos parado la operación, sino que la hemos llevado a Fiscalía, porque es nuestra obligación y que fiscalía estudia y fiscalía eh, decida. Yo creo que los políticos no tenemos que hacer de fiscales para perseguir al adversario político.
3: Bueno, presidenta, lo recordaba antes el presidente en su intervención, el jueves se reúne la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado. Lo que pasa es que no vienen los presidentes socialistas, así que se van a decir ustedes cosas que ya saben. ¿no?
2: Bueno, pues ellos eh, sabrán ¿no? el respeto que tienen por las instituciones y el respeto que tienen por el Senado que es la Cámara de, de Representación Territorial. Yo, sin ninguna duda, yo voy a ir, voy a defender los, ciudadanos, eh, los intereses de los ciudadanos de Baleares, pero sobre todo una cosa muy básica que ha hablado el presidente Feijo en su presentación y, y que he intentado también abordar yo, la igualdad de todos los españoles, la igualdad de, de todos los españoles al acceso a los servicios públicos y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Fíjese, yo soy la representante del Estado en Baleares. Entonces... Yo tengo que velar por esta igualdad de todos los españoles. Voten a quien voten, piensen lo que piensen, porque si nos cargamos este principio básico del Estado de Derecho, ¿qué viene después?
3: Supongo que hablarán de la amnistía, como no ser de otra forma. ¿Van a intentar eh, poner alguna posición común, por ejemplo, una decisión de recurrirla en cuanto se presente al constitucional?
2: Bueno, yo creo que, que las comunidades autónomas tenemos... No solo la capacidad, sino la responsabilidad de ejercer nuestros derechos cuando esto pase. Que yo creo que a todos ya nos va quedando menos dudas de que tarde o temprano va a pasar. Y sin ninguna duda eh, estudiar eh, los textos por parte de nuestros equipos y si cabe recurso ante el constitucional, recurso ante el constitucional. Por lo que decía antes, eh, no es por ir contra el Estado. Es precisamente por defender al Estado en nuestras comunidades autónomas y por defender a nuestros ciudadanos y la igualdad de, de todos ante la ley. En definitiva, por defender la democracia.
3: Presidenta, en los últimos días da la impresión de que se, se, o se nos cuenta que se está enfriando un poquito la posibilidad de ser a ¿Usted se lo cree o cree que, que el pasto está más o menos hecho?
2: Bueno, claro, con un, con un presidente que no tiene límites... Claro, no, 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 no me planteo otro escenario, que no ceda todo lo que tenga que ceder para continuar en el poder, porque no prima el interés general de los españoles, prima un interés particular. Y yo he participado en un pacto de, de, de negociación, yo, yo lo explicaba antes, digo, y qué complicado, ¿no?, es participar en un pacto cuando... Todos tienen límites, cuando yo tenía mis límites, cuando mi equipo negociador tenía sus límites, cuando nos sentábamos en una mesa ¿no? y a partir de ahí se llegan acuerdos, eh, concesiones, con concesiones, pero dentro de, de los límites que tenemos cada uno y que no es nada más y nada menos que nuestro programa de gobierno. Yo no me puedo sentar en una mesa oiga, y, y negociar algo que he negado o que no he llevado mi programa de, de gobierno, pero negociar con alguien que no defiende un programa de gobierno y que no defiende unos límites, yo creo que debe ser tremendamente sí. fácil.
3: Pero cuando hablamos de límites, el independentismo sigue exigiendo dos cosas, básicamente, además de la financiación, pero dos cosas, básicamente. Una previa, que es la ley de amnistía, y una posterior, que es un referéndum de determinación. ¿Usted cree que el gobierno llegaría a plantearse un referéndum?
2: Si lo necesita Pedro Sánchez, sí. Es que no hay límite. Es que... Puede llegar ¿Dónde puede llegar? Es que, claro, hablamos de cosas que, que hace unos años nos costaba. Eh, acuérdense cuando hablábamos de que se iba a, a eliminar ¿no? el delito de, de sedición. ¡Qué barbaridad lo hizo! De que se podría indultar a, a los condenados por, por los seres de Andalucía. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo va a hacer? Seguro que esto no lo hace. Lo hace. Amnistía. Hace unos pocos meses solo, nos parecía una barbaridad. Incluso el Partido Socialista rehuía hablar de, lo negó y después rehuyó a hablar de amnistía. Y ahora ya lo ha normalizado dentro de su discurso, incluso defiende que tiene un encaje constitucional. Eh, en, eh, y ahora hablamos de condonación de deuda. ¿Pero de verdad se, se va a atrever a condonar la deuda solo a Cataluña? Bueno, si lo necesita, sí. Y hablamos de, de un referéndum, pero, pero de verdad. Y la lógica y el sentido común de, de la gran mayoría de los españoles nos dice, no, esto, esta línea seguro que no la cruza. Pero es que experien la experiencia nos demuestra que las acaba cruzando todas.
3: Presidente, vamos terminando, pero sí quiero preguntarle. En, en esta situación, en esta perspectiva que se, en fin, se antoja una legislatura por lo menos complicada en caso de que llegue a ponerse en marcha, su partido está en forma, se les pasó el bajonazo de después de las elecciones, que hay que reconocer que tuvieron un cierto bajonazo,
2: bueno, yo, eh, mi partido ganó las elecciones, ¿no? Entonces, yo cuando oigo, eh, según qué, según qué comentarios, según qué opiniones, si habría que, que reflexionar, yo digo, bueno, si tenemos que reflexionar los que ganamos las elecciones, ¿qué no tendrán que hacer los que no ganaron la, las elecciones, no? O sea, yo creo que ganamos eh, las, la, las elecciones con un programa de gobierno muy claro, con un liderazgo sólido. Y, y lo vimos en el debate de investidura, ¿no? Y yo no podía asistir, que tenía pleno de, de control, pero yo creo que son muchísimos los ciudadanos que vieron la moderación, el sentido común, el sentido de Estado, eh, la tranquilidad. Y ante todo esto, ante todo el ruido que se vaya generando, el Partido Popular como salvavidas, el Partido Popular como refugio seguro. Entonces yo no creo que haya que hacer ninguna eh, reflexión de qué es el Partido Popular, ¿Dónde está el Partido Popular y hacia dónde va? Una, porque lo refrendaron los españoles el 23 de julio. Y dos, porque lo hemos est estado viendo ahora, últimamente, también en el, en el debate de, de investidura de Alberto Núñez Feijó. Entonces, yo creo que el papel del Partido Popular, que no es nada desdeñable, yo creo que es muy importante, puede quizá que sea el más importante que, que ha tenido en la historia de, de España, este Partido Popular, este presidente, ser este refugio, ...de la inmensa mayoría de los españoles, de verdad.
3: El, el diario El Mundo publicaba ayer que hay varones... ...que están pidiendo una convención de rearme ideológico. ¿Usted es uno de esos varones? ¿Conoce a esos varones? ¿Usted cree que hace falta esa convención?
2: No, yo, yo, yo lo decía antes, ¿no? Si, si tenemos que hacer esta reflexión, los que hemos ganado las elecciones... ...no me imagino eh, las, las convenciones que tengan que hacer el resto de partidos. No, de, de verdad, pero aparte lo digo con toda la tranquilidad... ...y con toda la, la convicción. Nosotros obtuvimos un gran resultado electoral. Después de una crisis del Partido Popular, que es eh, la crisis más complicada que, que hemos vivido en la historia del Partido Popular, y llegó Alberto Núñez Cejo, refrendado por sus mayorías absolutas, por su liderazgo sólido en Galicia, y coge el partido. Aquello sí que era un bajón, aquello sí que era un momento de bajón del Partido Popular y de, y de los que éramos líderes territoriales en aquel, en aquel momento. ¿no? Y no solo nos devuelve... La autoestima no solo nos devuelve la confianza en nosotros mismos, desde, yo lo he dicho muchas veces y lo quiero volver a decir, desde la libertad que se ha dado siempre desde, desde Alberto Núñez de y desde su equipo a, a los presidentes eh, territoriales, los presidentes autonómicos de, del Partido Popular para tomar nuestras decisiones, para hacer nuestros equipos. ¿no? Eh, a partir de ahí, en un tiempo récord, se ganaron unas elecciones autonómicas. Y la mayoría de españoles en estos momentos está gobernada por un gobierno, por un ayuntamiento, por un consejo, por una diputación del Partido Popular. Y después, el 23 de julio, en unas elecciones evidentemente que nadie esperaba, tan pronto volvemos a ganar eh, las elecciones con un programa ideológico y de gestión muy claro. Creo yo, me pregunta, que hay que cambiar o reflexionar este programa. No, yo creo que no.
3: Vale. Presidenta, hemos ido a toda velocidad, lo reconozco, se lo agradezco mucho. Ha sido un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias, gracias a todos.